0: Bem-vindo ao podcast um oito quatro. Apresentação Washington Araújo.
1: Hoje iremos abordar um tema muito especial vamos falar sobre a epístola do fogo que foi revelada por Baha'u'llá, o profeta fundador da fé Bahá'í, que viveu entre os anos de 1817 e 1892. Baha'u'llá revelou essa epístola em 1871, enquanto estava exilado e era um prisioneiro na cidade fortaleza de Aca, na antiga Palestina iremos abordar neste episódio a simbologia mística e espiritual que envolve a questão do fogo. A maneira como o fogo é tratado em várias religiões da humanidade, em seus livros sagrados. Antes, porém, de entrarmos mais profundamente nos aspectos relacionados ao fogo como símbolo místico nas religiões, Compartilharei com os ouvintes do podcast 1844 excertos de um belíssimo discurso que foi pronunciado pelo profeta Marte de Shiraz, o Bab, ele que também foi o precursor de Barraulá. O Bab viveu entre 1819 e 1850. No ano passado, foi celebrado em todo o mundo o bicentenário do nascimento do Báb. O excerto que irei ler é de um discurso que ele fez aos seus primeiros discípulos no ano de 1844, na antiga Pérsia, atual Irã, e a esses discípulos o Báb havia dado o nome de Letras da Vida. Dirigiu-lhes estas palavras de despedida Ó oh, meus bem-amados amigos Sois a si mesmo como fogo Que na escuridão da noite Se acendeu no cume da montanha Deixai vossa luz brilhar Ante os olhos dos homens Tal deve ser a pureza de vosso caráter e o grau de vossa renúncia que os povos da terra possam por vosso intermédio reconhecer o Pai Celestial. Os símbolos são linguagens que expressam sentidos, comunicam e exercem papel relevante para a vida imaginativa e para a constituição das diferentes religiões no mundo. Neste contexto o símbolo é definido como qualquer coisa que veicule uma concepção. E pode ser uma palavra, um som, um gesto, um ritual, um sonho, uma obra de arte. Empédocles foi um filósofo grego que viveu entre os anos de 492 a 434 antes da era cristã. Empédocles foi o primeiro a estudar os quatro elementos da natureza, a terra, o ar, a água e o fogo. As tradições religiosas também atribuem significado aos quatro elementos naturais, como por exemplo, podemos encontrar nas religiões de tradição africana, relações desses elementos com as divindades. Exu tem como elemento o fogo, Oxum, a água, Nana, a terra e Oxalá, o ar. Sobre o fogo, nós podemos afirmar que ele tem representado a mudança contínua, o contraste e a harmonia. O fogo pode estar sempre relacionado com a vida e também com a morte. A simbologia do fogo nas tradições religiosas está em libertar e purificar. No dia 24 de janeiro de 2002, na cidade de Assis, na Itália, os jornais, as emissoras de televisão, a internet, enfim, todos os meios de comunicação divulgaram que o Papa João Paulo II havia organizado um encontro entre cardeais católicos romanos, muçulmanos, rabinos, barrais, hindus, monges budistas, jainistas, zoroastristas e também de membros de religiões de matriz africana. A intenção do encontro promovido pelo Papa João Paulo II, era a de reforçar a mensagem após os ataques de 11 de setembro de 2001 ocorrido nos Estados Unidos. Ele disse: "A religião não deve ser um motivo para conflitos no século 21". Pois bem, nesse encontro, cada líder religioso assinou um compromisso comum pela paz. E como símbolo desse compromisso, cada um deles acendeu uma vela indicando que mesmo tendo diferenças em suas crenças, todas as religiões, na verdade, pregam a paz entre a humanidade e que todo ato de violência não tem relação alguma com o pensamento religioso. O elemento fogo junto com a água a terra e o ar é então um dos quatro elementos das cosmogonias tradicionais do ocidente estão presentes em todas as grandes religiões e também na alquimia na astrologia e na filosofia esotérica o fogo é visto como sendo masculino assim como o elemento ar em justa posição temos os elementos Terra e Água, que são considerados femininos. O fogo é considerado um símbolo sagrado na maioria das religiões, incluindo o hinduísmo, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Quase todos os rituais religiosos são realizados na presença deste elemento, seja em forma de uma fogueira, ou mesmo simplesmente representado por uma vela, possuindo um misticismo que envolve quase todas as crenças. Segundo outras crenças, acredita-se que o fogo tem alguns poderes especiais. O fogo é um dos tattvas, que são os cinco elementos básicos da natureza segundo a religião hindu. Nas antigas tradições chinesas, o fogo também é um dos cinco elementos, em conjunto com a terra, a água, a madeira e o metal. Os primeiros humanos já cultuavam e temiam o poder do fogo no Paleolítico, ou a Idade da Pedra Lascada onde grupos humanos eram nômades e ainda não haviam desenvolvido a agricultura. Alimentavam-se somente da caça, da pesca e da coleta de frutos. Foi com o passar do tempo que o planeta Terra sofreu diversas transformações climáticas, alterando então o modo de vida dos grupos humanos que passaram a utilizar a caverna para se proteger do frio da chuva e dos animais. Acredita-se que o fogo tenha sido controlado há 500 mil anos, ou seja, 5 mil séculos, na África Oriental. Com o domínio do fogo, os primeiros humanos tornaram-se mais independentes da natureza, pois com ele passaram a aquecer suas cavernas, a cozinhar seus elementos tornando a carne da caça mais fácil de mastigar. Além disso, o fogo ajudava os grupos a se livrarem dos animais selvagens e a escuridão não era mais um obstáculo. Acredita-se que a produção do fogo provavelmente tenha sido realizada pela primeira vez através do atrito de duas pedras ou graveto sobre um pedaço de madeira seca, o que então provocava, gerava, fagulhas, faíscas, e assim nascia o fogo. Existem vários mitos sobre a origem do fogo. Em relatos na história da civilização, é dito que o fogo era um patrimônio dos deuses e era mantido longe da humanidade. Mas no decorrer do tempo, o homem desafiou a ordem divina através do roubo e da apropriação do fogo. Então o mito, o mais famoso sobre a origem do fogo, é um mito grego, que resumidamente diz o seguinte, o ser humano não conhecia o fogo e vivia em diversos lugares da natureza. Continuariam assim se não fosse o Deus Prometeu, que amava muito os homens. Sua dedicação e seu objetivo sagrado era ficar próximo aos mortais e ajudá-los a levarem uma vida melhor. Prometeu sabia que seu amor pela humanidade traria algumas consequências graves, mas nunca deixou de se intimidar porque, como sempre falava, sem sacrifício não se consegue nada nobre ou belo. A primeira ação de Prometeu para a humanidade foi presenteá-la com fogo. Ele o pegou da forja de refesto e, segurando-o no alto, numa tocha acesa que bania a escuridão, levou-o correndo para seus amigos mortais. Os mortais, ao receberem, exclamaram uma dádiva dos deuses e assim acenderam fogueiras permanentes em vários lugares para terem luz e calor, para cozinhar o alimento e oferecer sacrifícios aos deuses. Mas prometeu não fez só isso. Ele ensinou também o homem a trabalhar com o fogo e logo eles construíram seus primeiros fornos e começaram a fundir o ferro e o minério. Qual a ligação entre o fogo e a religião? O homem primitivo acreditava que os acontecimentos da natureza eram forças divinas e superiores ao ser humano. Acreditava então, que o fogo era o elemento que separava o mundo visível do invisível. O homem promovia rituais que muitas vezes tinham uma aparência assustadora por oferecerem aos deuses aquilo que consideravam preciosos e queridos, como alguns grupos que chegavam a oferecer seres humanos ou animais queimando-os em fogueira. Por muito tempo, a crença de queimar seres humanos e animais em oferenda aos deuses existiu. Um exemplo era a civilização asteca, que vivia na região que atualmente é o México. Aos poucos, esses rituais foram sendo substituídos por cerimônias simbólicas, como a fogueira, que passou a ser representada pela vela acesa, pela tocha, a lamparina, o candelabro e até mesmo a lâmpada elétrica. As cerimônias simbólicas passaram a ter grande importância, por representar e expressar conceito ou sentido, ligando o mundo visível com o invisível, além de contribuir para a imaginação. O fogo como símbolo sagrado nas diversas religiões, nós podemos mencionar o Yajna, que é o ritual do fogo sagrado para os hindus também chamado Agniotra, Oma e Havana. O fogo é um símbolo muito poderoso para o hinduísmo, pois eles acreditam que o seu calor transmite bênçãos de Deus e representam também a consciência material. Além da função de purificar o ambiente, o ser humano também precisa estar disposto em queimar seu ego, em ofertar ao fogo seus sentidos, suas emoções, seus pensamentos, não para destruí-los, mas antes para transformar e purificar. Então, nós vemos que o que torna o fogo sagrado não é o ritual exterior, mas a atitude com que eles fazem o ritual. O hinduísmo ele surge na história da humanidade há cerca de 3 mil anos antes de Cristo. Olhando em tempo contínuo, seria há 5 mil anos passados. Em algumas festas religiosas do hinduísmo, encontramos o fogo como representação simbólica. E um exemplo é a festa de vale, que significa fileira das luzes. Essa que é considerada a Festa da Luz ocorre no mês de outubro e nela são acesas lamparinas de óleo que são queimadas no beiral das janelas e das imagens dos deuses, celebrando assim o Dia do Ano Novo. Outra comemoração dos hindus em que aparece o fogo, como elemento símbolo, é a Oli, também conhecida como Festival das Cores que celebra a chegada da primavera numa grande festa com fogueira em honra a Caná, o Deus do amor. O ritual do fogo aparece também nas celebrações hindus do casamento, pois através dele invocam os deuses a fim de levarem uma vida religiosa gloriosa. Judaísmo que surge há dois mil anos antes de Cristo, portanto há quatro mil anos atrás. Para o judaísmo, o fogo é representado no candelabro de sete pontas, conhecido como Menorá. Sua representação rememora a criação do mundo por Deus em seis dias, e o sétimo dia é chamado de Shabbat, o dia do descanso para os judeus que nós aqui chamamos de sábado. O candelabro é representado na festa de Hanukkah, no mês de dezembro, e representa a vitória dos judeus sobre os sírios, no ano 165 antes do nascimento de Cristo. Sua celebração, a do Hanukkah, é anual e representa a sobrevivência espiritual dos judeus, pois o rei Antióquio IV havia declarado ilegais as práticas religiosas judaicas e havia forçado os judeus a adotarem rituais gregos. Diante daquela situação, os judeus lutaram contra essas imposições religiosas gregas e procuraram reconstituir os templos judaicos, dando origem à festa de Anucá o milagre do óleo. Em resistência às práticas religiosas gregas, os judeus não tinham um óleo suficiente para manter o minorá ou o candelabro aceso. Mas, por um milagre, o óleo durou oito dias. No judaísmo, além do candelabro, do minorá, outra forma em que o fogo aparece como símbolo é na passagem bíblica em que Deus se manifesta a Moisés como a sarça ardente, como uma chama de fogo. O texto da Bíblia diz o seguinte, O anjo de Javé apareceu a Moisés numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés prestou atenção. A sarça ardia no fogo. Mas não se consumia Então Moisés pensou Vou chegar mais perto E ver essa coisa estranha Por que será que a sarça Não se consome? Javé viu Moisés Que se aproximava para olhar E do meio da sarça Deus o chamou Moisés Moisés Ele respondeu Aqui estou Deus disse, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está pisando é um lugar sagrado. Esses versículos fazem parte do livro do Êxodo, do Antigo Testamento, e está no capítulo 3 da Bíblia Sagrada. No ano 630 a.C., portanto, 2.630 anos decorridos, temos o zoroastrianismo, que é uma religião encontrada principalmente na Índia e tem como símbolo o caldeirão do fogo, que representa a pureza e a eternidade e é considerado o símbolo de veneração, purificador e sustentador na natureza do sol. O fogo para o Zoroastrianismo é chamado de Arar Behran, que queima em todo o templo. Esse fogo sagrado jamais irá se acabar por ser imortal, sendo constantemente mantido e representa Deus. As cinzas são aplicadas na testa em sinal de destruição das impurezas. Não há muitas informações sobre a história do profeta Zoroastro, mas acredita-se que ele viveu na Ásia Central, território que hoje faz parte é, do oriente da geografia iraniana e está a ocidente do Afeganistão. De acordo com a fé zoroástrica, Zoroastro foi um padre que após receber revelações do deus Aura Mazda, quando tinha 30 anos de idade, passou a anunciar as suas doutrinas. Zoroastro, ao tentar disseminar as ideias da nova crença, recebeu duras críticas dos líderes civis e religiosos da época. Isso não é novidade. Zoroastro foi perseguido e precisou fugir para a Báctria, conhecido hoje como o Afeganistão. O objetivo do zoroastrianismo em manter a chama de fogo acesa é para realizar oferendas de sândalo purificado. Quando as pessoas vão ao local, elas fazem orações diante do fogo e, além disso, usam máscaras na boca para não contaminarem a chama. Apesar do fogo ser um dos símbolos importantes dentro dessa religião, os adeptos os zoroastrianos não adoram o fogo. Ele passa a ser visto como fonte de sabedoria e luz divina vinda de Deus. A oração, como sabemos, é um ato comum nas religiões. Pois bem, os adeptos do zoroastrianismo costumam orar diante do fogo no intuito de invocar a grandeza de Aura Mazda. A religião não determina o número de vezes, nem muito menos o local onde devem ser realizadas as orações. Portanto, essa é uma opção dos próprios adeptos. Vejamos a relação do fogo com o cristianismo, a religião de Cristo que surge no ano 30 do seu nascimento. Para os cristãos, a comemoração do dia de Pentecostes ocorre após 50 dias depois da Páscoa e significa a descida do Espírito Santo, que vem com a intenção de transformar e purificar as pessoas, acendendo ou revivendo a chama de sua fé. Este Espírito Santo, que desceu na forma de línguas de fogo, sob os seguidores de Jesus Cristo, que estavam reunidos no mesmo lugar, trouxe dons aos servos de Deus, como aquele de poder falar em outras línguas. Para os cristãos católicos, o fogo pode ser encontrado em diversas celebrações representando a luz de Cristo presente no coração das pessoas. Na Semana Santa, no Sábado de Aleluia, é realizada a bênção do fogo por meio da fogueira, sendo o fogo abençoado utilizado em outras comemorações, como no batizado que, pela vela acesa, simboliza o sinal da fé entregue ao indivíduo ainda recém-nascido que é batizado. O fogo no cristianismo é frequentemente utilizado em símbolos de igrejas chamadas renovadas ou pentecostais. E o fogo pode ser representado por várias formas. Simboliza esse avivamento e também o foco no batismo do Espírito Santo. João Batista, quando profetizou sobre a vinda de Jesus, disse... Aquele que viria depois dele não batizaria por água, mas com espírito e fogo. Esse versículo se encontra em Mateus, no capítulo 3. O derramar do Espírito Santo ocorreu depois da ressurreição, quando os discípulos estavam reunidos no dia de Pentecostes. Assim como Jesus Cristo tinha orientado, Naquele dia, o Espírito Santo desceu sobre as cabeças dos discípulos na forma de fogo e todos ali ficaram cheios do poder de Deus. Isso é bem relatado no Evangelho de João, no capítulo 14 e no livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. E desde então, para o cristianismo, o fogo é utilizado como elemento para identificar as igrejas que têm o batismo. As igrejas que têm o batismo no Espírito Santo como base doutrinária ou que passaram por um movimento que eles chamam de avivamento. Vejamos a simbologia do fogo no islamismo. O Islã surge no ano 570 d.C. Para os muçulmanos, a figura de Muhammad, grande profeta, aqui entre nós, muito conhecido como Maomé, essa figura do profeta é tida como o símbolo de uma tocha viva, de uma chama de fogo viva. É uma ligação entre a terra e o mundo de Alá. Nas comunidades das florestas é comum as pessoas se reunirem em torno da fogueira e ouvirem dos anciãos histórias sobre a criação do mundo e dos espíritos. Neste local também dançam, cantam e fazem suas preces. A Fé Barrais surge no ano de 1844, dessa era. De acordo com os Barrais, a cada nova era, seguindo a vontade do Criador, é enviado à humanidade um novo manifestante. Esse profeta traz uma nova revelação em detrimento a novas condições em que se encontra a humanidade, esta sempre evoluindo. E conforme evolui, novos problemas surgem, suplicando por novas soluções. A unidade da religião... Consiste em que cada religião, embora surgidas em épocas diferentes, são originárias da vontade divina. Nós, Barrais, acreditamos que Deus é um só. Sua religião, então, é apenas uma. Por esse motivo é que está assim determinado que a cada época um novo manifestante deve vir. Um novo profeta não anula o anterior pois uma verdade não anula e nem reduz outra verdade. O que queremos dizer é isso. Isso são palavras de Abdu'l-Bahá. A religião de Deus é uma só e é o um meio de educar a humanidade, mas ainda assim deve necessariamente ser renovada. Quando plantas uma árvore, sua altura aumenta dia a dia. Nela aparecem folhas e flores e deliciosos frutos. Contudo, depois de longo tempo, a árvore envelhece e não há mais qualquer frutificação. Então, o lavrador da verdade retira a semente dessa mesma árvore e planta em solo puro. E eis, lá está a primeira árvore. Assim como era antes Os Barrais denominam esse conceito De revelação progressiva E que nessa época a humanidade Alcançou a maturidade espiritual Onde a unidade do gênero humano Vai ser realizada em cumprimento às profecias de todas as religiões do passado Barraulah o profeta que nasceu na Pérsia, em Teherã, no ano de 1817 e veio a falecer na antiga Palestina, na cidade Quartel de Aca, no ano de 1892. Karolá teve uma vida de muitas privações, muitas angústias e muitos sofrimentos. Ele passou cerca de 40 anos de sua existência terrena entre exílios, e aprisionamentos. Baralá trouxe a mensagem da unidade e da paz universal e trouxe um novo espírito a ser insuflado no corpo da humanidade. Pois bem, o episódio de hoje é a epístola do fogo. Essa epístola do fogo, ela foi revelada por Baralá no ano de 1871 na cidade prisão de Aca, antiga Palestina. Naquela época, Bahá'u'lláh residia na casa de um proeminente religioso cristão, Udkamar. E essa casa havia sido alugada por Abdu'l-Bahá, o filho de Bahá'u'lláh e o exemplo perfeito de cada ensinamento Bahá'í. Essa casa havia sido alugada para que Bahá'u'lláh pudesse lá chegar e residir. Tão logo ele deixasse a prisão de Aca. Posteriormente, Udikamar adquiriu e restaurou uma outra casa, uma mansão, que é conhecida como a mansão de Bardi. Bardi é uma palavra que significa deleite. E nessa mansão de Bardi, Barraulá morou até o seu passamento, a sua ascensão. E é lá... Essa mansão de Bargi que se encontra o quebler do mundo barrai o santuário de Bahá'u'lláh. A epístola do fogo em árabe é Lóhekad Istarakel Muklisun, são palavras que significam literalmente Epístola dos corações dos sinceros consumidos no fogo. Ela foi traduzida para o inglês pelo bisneto de Bahá'u'llá, Effendi, que em 1921, com o passamento de Abdu'l-Bahá, ele foi elevado à posição de guardião da causa de Deus, de guardião da fé Bahá'í. Effendi fez a tradução para o inglês e à época em que ele traduziu já existiam outras traduções da epístola do fogo, mas sem qualquer conflito entre essas várias traduções. O nome epístola do fogo pode ser visto como sendo derivativo dos seus primeiros versos. Na primeira linha da epístola, nós lemos, Em verdade, os corações dos sinceros se consomem no fogo da separação. E também, na última linha da Epístola do Fogo, nós lemos, se todos os servos lessem essa epístola e sobre ela ponderassem, acender-se-ia em suas veias um fogo que faria flamejar os mundos. A Epístola, então, foi revelada em árabe, em versos ritmados, Saad. Estudiosos das religiões comparadas, são unânimes em declarar que o árabe é a língua da revelação divina por excelência. A epístola do fogo, ela foi destinada, teve como destinatário o radi Seyed Ali Akbar e que era sobrinho do Seyed Merdi e Ismulahul Merdi. Agora a gente precisa conhecer um pouco quem foi o destinatário dessa belíssima, inspiradora e tão preciosa epístola do Foco. Quem foi o Hadi Seyed Ali Akbar e da Um escritor Barrai, muito prolífico, o senhor Adib Tahrezade. Ele faz uma descrição do Ali Akbar no volume 2 de sua monumental obra, A Revelação de Barraulá. O volume 2, ele dedicou ao tempo em que Barraulá esteve exilado em Adrianópolis, o período que cobre os anos de 1863 e vai até 1868. Adib Tahirzadeh cita então uma descrição de Ali Akbar e da Hadi feita por seu pai, Mohammad Tahir Imalmiri. Mohamed Tahir Imalmiri, para os ouvintes do podcast 1844, que são brasileiros que moram aqui, devem se lembrar que era também o nome do pai do senhor Habib Tahirzadeh. Um devotadíssimo pioneiro da causa barrai viveu praticamente desde os anos 50 até seu falecimento, há alguns anos atrás, na cidade de Curitiba. Vamos então à descrição feita pelo pai do seu Habib, do seu Adib Tahrirzadeh, sobre o CE de Ali Akbar e da Hadir. O falecido Hadi Seyed Ali Akbari da Hadir foi um dos primeiros crentes. Raramente houve uma alma tão distinta e piedosa como ele. Era primo de Seyed Merdi, o Ismulá. Fisicamente, ele era muito elegante, possuía uma voz doce e melodiosa. Pode-se dizer que sempre que entoava as palavras de Deus, até mesmo a Assembleia Celestial e os habitantes do reino de Abra se regozijavam com sua voz. Jamais ouvia alguém cantar tão maviosamente quanto ele. Diversas vezes, ele chegou à presença da abençoada beleza, que é um título de Bahá'u'lá, e recebeu dele os infinitos favores e graças. Seu relacionamento com Bahá'u'lá era realmente o de um amante e seu bem-amado. Existem muitas epístolas reveladas em sua honra. Notável entre elas é a epístola de Itirak. Essa epístola é também conhecida pelo seu versículo de abertura E ela se tornou muito popularizada Entre os crentes de língua portuguesa Como a Epístola do Fogo Hadith Seyed Ali Akbar Faleceu na cidade de Teherã A capital do Irã Ao retornar da Terra Santa Depois de ter atingido a presença de Bahá'u'lláh Pela última vez Depois de sua morte Bahá'u'lláh mostrou-se tão apegado a Rati Seyed Ali Akbar que desejava que seu nome fosse mencionado em sua presença. Ele então instruiu que a partir daí, seu tio Seyede Merdi, o Ismulá, fosse chamado de Seyed Ali Akbar. Vamos conhecer agora o motivo da revelação da epístola. A epístola do fogo é a resposta de Bahá'u'lláh a uma carta enviada por Ali Akbar e Dahadi. Nessa carta, Ali Akbar trazia questões que nós não conhecemos. E diz que essa epístola irá permitir que se respire a fragrância de sua humildade e também... Que se possa conhecer os sofrimentos que Bahá'u'lláh e seus seguidores passaram. Já para o tio de Ali Akbar, o Seyed Merdi e da Hadji, acrescentou que ele havia revelado a epístola do fogo para criar sentimentos de alegria em Ali Akbar e acender ainda mais o seu coração com a chama do amor a Deus. Para que possamos apreciar e, possivelmente, entender o motivo da revelação da Epístola do Fogo, torna-se importante que lembremos que a comunidade Bahá'í, naquele momento, 1871, estava bastante impactada pelas ações dos inimigos da fé, dos rompedores do convênio, que era um pequeno grupo de instrutores barrais proeminentes, Estava determinado a destruir Barraulá e sua causa. Essa inimizade foi desencadeada por ciúmes e desejo de poder temporal. E isso causou grande tristeza Barraulá e gerou reações por parte de alguns crentes fiéis que queriam acabar dar um fim as atividades cruéis e maliciosas dos rompedores do convênio, mesmo diante da veemente reprovação de Barraulá a tais reações. A revelação da Epístola do Fogo pode ser também vista como uma forma na qual Barraulá pôde esvaziar seu coração de tais sofrimentos, e de angustiosos dramas que o assediariam ao longo de seu exílio. Na mesma época da revelação da Epístola do Fogo, Bahá'u'llá revelou muitas outras epístolas, inclusive as célebres epístolas aos reis e governantes da terra. Quero compartilhar uma curiosidade descrita pelo Sr. Adib da também no volume 2 de sua monumental obra A Revelação de Bahá'u'llá. É que o tio de Ali Akbar, Seyyed Merdi, apesar de ser um proeminente culto instrutor da fé, era identificado entre aqueles de natureza pecaminosa e corrupta. Personagens como o mencionado tio de Ali Akbar eram homens ambiciosos, hipócritas, mas sua falsidade era conhecida apenas por aqueles que estavam deles próximos. Bahá'u'llá revelou muitas epístolas para cada um deles, exortando-os à fidelidade e à nobreza, e os advertindo por suas más ações. Seyed Merdi foi um dos que se rebelaram contra Abdu'l-Bahá e assim Romperam o convênio Como é a estrutura da Epístola do Fogo? Do ponto de vista de gênero Deve ser visto como um poema com versos rimados na língua árabe O que infelizmente se perde muito nas traduções Também pode ser visto como uma oração contendo súplicas qual é o lugar da fala na Epístola do Fogo? A voz que nós ouvimos nela. Bem, Baraulá inicia a Epístola do Fogo falando como uma pessoa comum e não como o manifestante divino. E então revela suas angústias, seus sofrimentos e frustrações, além de invocar os nomes e as promessas de Deus e também clama pelo beneplácito dos atributos do Todo-Poderoso. A Dívida Rezade diz, parece que é sua pessoa humana, distinta da manifestação de Deus, que reconta suas aflições e se detém nas iniquidades perpetradas por seus inimigos. Depois, Bahá'u'llá passa a se expressar como mensageiro de Deus, Bahá, que é o diminutivo de Bahá'u'llá. O título Bahá'u'llá em árabe significa a glória de Deus. E depois que ele se expressa como mensageiro de Deus, Bahá, logo em seguida, temos o próprio Deus que passa a responder seus clamores. É quando Deus. Diz, ó oh pena suprema, nós temos ouvido teu dulcíssimo chamado. Já no antepenúltimo verso, Barraolá retoma a voz ao dizer, Verdadeiramente tenho ouvido teu chamado, ó oh bem amado todo glorioso. No penúltimo verso da Epístola do Fogo, Vem a destinação da epístola Ali Akbar e a justificativa do desabafo contido no texto. É quando o revela esses versos. Ó oh, Ali Akbar, agradece teu Senhor por esta epístola, donde podes inalar a fragrância de minha humildade e saber que nos assediou no caminho de Deus Em sua conclusão Ao término da epístola A pena suprema a Raulá Estabelece o grande poder Da epístola do fogo Ao dizer Se todos os servos Lessem esta epístola E sobre ela ponderassem Acender-se-ia em suas veias Um fogo Que faria flamejar os mundos. Cabe ressaltar que as angústias os sofrimentos passados por Bahá'u'llá se referem a todo o período de seus exílios e não somente aquele momento específico aquele ano de 1871 em que ele revelou essa epístola. Afinal, ele estava com 54 anos de vida terrena quando revelou a Epístola do Fogo. E, no entanto, ele começa um dos versos da Epístola dizendo Este jovem está solitário em uma terra desolada. lá então, se refere, na verdade, a um evento passado. Há também um verso onde ele diz, Tu vês este injuriado encoberto de tirania entre os sírios. Aqui, vale chamar a atenção, Barraulá se refere ao povo sírio do século XIX, que estava sob o domínio otomano, ao qual Barraulá era um exilado e um prisioneiro. A abertura da Epístola do Fogo começa com este vocativo Em nome de Deus, o Antiquíssimo, o de Suma Grandeza E seus primeiros versos são os seguintes Em verdade os corações dos sinceros consomem-se no fogo da separação Onde está o fulgor da luz do teu semblante, ó bem amado dos mundos? Desde este primeiro verso revelado por Barraulá, podemos observar claramente a expressão de ideias que, embora opostas, estão unidas por uma ideia de causalidade. Primeiro, ele se refere aos corações dos sinceros que se consomem no fogo da separação. E então, Barraulá anseia, busca pelo fulgor da luz do teu semblante. Então, na primeira imagem que nós temos, é a pessoa se consumindo no fogo da separação. E na segunda imagem, buscando o fulgor da luz do teu semblante, que é a presença, que é a antítese da separação. Por meio da aproximação dos opostos, o manifestante de Deus os traz uma série de afirmações sobre o oceano, realmente um oceano de aflitivas angústias que ele, como mensageiro de Deus, como manifestante da vontade de Deus para a nossa época, teve que suportar unicamente por amor a Deus. Em um primeiro momento, podem até nos parecer contraditórias, mas elas são inerentes à própria realidade histórica que foi testemunhada e foi vivida gota a gota pelo manifestante. Um dos pontos mais abordados na Epístola do Fogo é a relação de amor e de lealdade daquele que ama em relação ao amado. Seus versos transmitem uma dor, e um pesar tão eloquentes, e que ficam como que se fossem entalhados em alto relevo no manancial da expressão humana. Isso se dá pelo uso sublime de antíteses, de contrastes, de figuras de linguagem para construir o seu argumento. E são argumentos de natureza sobre-humana, da relação mística existente entre o manifestante de Deus e o próprio Deus, aquela essência incognoscível. Bahá'u'llá exprime a dualidade desses sentimentos de uma forma inspirada e exemplar e alcança o cerne, o íntimo, a essência, de um dos sentimentos mais complexos que existe. Aquele sentimento que provoca no leitor da epístola, que incita no servo devoto, que a recita, com fé e com ardor, um misto de imenso êxtase e prazer como também e profundo pesar e sofrimento, e são dois sentimentos vividos ao mesmo tempo. Como já foi afirmado, essa epístola do fogo também pode ser vista como um longo poema, um poema divino que se torna atemporal na medida em que os temas abordados são universais. E também em que as figuras de estilo, as figuras de linguagem ali usadas ao longo da epístola são tanto complexas quanto belas. Vemos então Bahá'u'llá conciliar imagens muito opostas entre si, visando nos explicar o que é o amor que nasce e amadurece do coração do homem para o coração de Deus Ora O amor assim como Todo sentimento na vida É um jogo de dualidades De ambiguidades Que faz parte da essência Do cerne da mensagem religiosa Por excelência Basta lembrarmos A forma como Jesus Discursava Ao longo dos evangelhos de Mateus, Lucas João e Marcos Jesus usava muitas metáforas e, principalmente, inspiradoras parábolas. A verdade é que a Epístola do Fogo reúne sentimentos tanto humanos quanto divinos. Mas quando temos em conta outras joias do Oceano da Revelação de Barraulá, podemos observar que esta suprema manifestação de Deus... Exprime de forma singularíssima Sentimentos muito complexos Não só de amor Mas também de lealdade, fé De renúncia E de aquiescência Por ser o mensageiro de Deus mais próximo Cronologicamente da era moderna Uma vez que Barraulá viveu entre os anos de 1817 e 1892, portanto, nossos bisavós e nossos tataravós eram vivos ainda nessa época. Vamos então encontrar nos textos que ele revelou, exemplos de uso fino, de uso muitíssimo refinado da palavra e da comunicação entre os seres humanos Já o mesmo não podemos afirmar Com relação aos textos sagrados Dos mensageiros de Deus Que vieram no passado Primeiro porque A autenticidade do texto sagrado Das várias religiões anteriores A Continuam sendo Um grande enigma Um enigma histórico Que visa comprovar a autenticidade desses livros sagrados da humanidade. É o caso dos livros de Abraão, Moisés, Buda, Cristo, Zoroastro, Muhammad. Esses textos sagrados foram coletados, compilados, por discípulos muito devotos. E isso aconteceu várias dezenas de anos, depois que esses mensageiros divinos pisaram a face da terra por uma última vez. E desde então, são esses textos que vêm sendo repassados geração a geração até os dias atuais. Quando lemos e relemos, recitamos, entoamos a Epístola do Fogo, iremos encontrar pelo menos cinco menções em cinco de seus versos, a palavra Fogo. E que são os seguintes versos. Em verdade, os corações dos sinceros consomem-se no fogo da separação. Onde está o fulgor da luz do teu semblante, ó bem amado dos mundos? Depois temos. A frieza apoderou-se de todos os homens. Onde está o ardor do teu amor, ao fogo dos mundos? Depois encontramos. Os sussurros de Satanás instilaram-se em cada criatura. Onde está o meteoro do teu fogo, ó luz dos mundos? Uma penúltima vez lemos esse verso. Verdadeiramente tenho ouvido teu chamado, ó bem amado todo glorioso. E agora, a face de Barra flameja com o calor da tribulação e com o fogo da tua palavra resplandecente. E a última vez em que um verso tem a palavra fogo é esta aqui. Se todos os servos lessem essa epístola e sobre ela ponderassem, acender-se-ia nas suas veias um fogo que faria flamejar os mundos. A expressão com que encontramos na epístola a divindade, a manifestação de Deus, é bastante Poderosa, generosa, diversificada, e a gente nota uma ternura, um amor, um carinho especial em cada um dos seus versos, por mais que fale de aflições e de angústias. Encontramos 46 títulos vocativos na Epístola do Fogo. Os títulos são os seguintes. Ó oh, bem-amado dos mundos, ó oh, desejo dos mundos, ó oh, Tu que encanta seus mundos, ó oh, Tu que respondes aos mundos, ó oh, Tu que conquistas os mundos, ó oh, Tu que punes os mundos, ó oh, fogo dos mundos, ó oh, salvação dos mundos, ó oh, urgência dos mundos, ó oh, destruidor dos mundos. Ó glória dos mundos, ó deleite dos mundos, ó júbilo dos mundos, ó misericórdia dos mundos, ó Senhor dos mundos, ó soberano dos mundos, ó fidedigno dos mundos, ó vida dos mundos, ó luz dos mundos, ó desejo dos mundos. Ó oh, luz dos mundos, pela segunda vez, ó oh, roxinol dos mundos, ó oh, salvador dos mundos, ó oh, tu que moves os mundos, ó oh, amado dos mundos, ó oh, campeão dos mundos, ó oh, misericórdia dos mundos, ó oh, tu que adornas os mundos, ó oh, desejo dos mundos, pela segunda vez. Ó oh, tu que descerras os mundos, ó oh, tu que dispensas dádivas aos mundos, ó oh, tu que perdoas aos mundos, ó oh, tu que conferes as bênçãos aos mundos, ó oh, injuriado dos mundos, ó oh, expositor dos mundos, ó oh, luz dos mundos, pela terceira vez, ó oh, paciência dos mundos, Ó amor dos mundos, ó êxtase dos mundos, ó exilado dos mundos, ó orgulho dos mundos, ó ocultador dos pecados dos mundos, ó sacrifício dos mundos, ó Tu que causastes os lamentos dos mundos, ó Tu que ordenas os mundos e ó adorado de todos os mundos. Desses 46 títulos que eu listei e falei aqui na sequência em que aparecem ao longo do corpo da Epístola, encontramos dois títulos, dois atributos da divindade que são repetidos. Ó Desejo dos Mundos ocorre em duas vezes e Ó Luz dos Mundos ocorre em três vezes. A promessa que existe na epístola, nós já havíamos mencionado, mas nunca é demais poder repetir, até porque esses versos, eles fecham, eles concluem a revelação da própria epístola. E diz o seguinte, Se todos os servos lessem esta epístola e sobre ela ponderás, acender-se-ia em suas veias, um fogo que faria flamejar os mundos. Depois de vários versículos em que Barraulá lamenta e mostra o que lhe sucedeu, o que lhe aconteceu no caminho de Deus, em que expõe suas aflições, dores e pesares, as, os mais variados, tudo na epístola é expresso de uma forma poeticamente sublime, Encontramos que depois de 29 versos revelados, na sequência do início até o verso 29, Bahá'u'lláh revela este versículo. Agora minha pena para, ó amado dos mundos. Na sequência, encontramos oito versos que trazem perguntas. E é quando ouvimos a resposta de Deus. Sim, é Deus quem lhe responde e quem lhe consola com essas dulcíssimas palavras. Ó oh, pena suprema, nós temos ouvido teu dulcíssimo chamado do reino eterno. Dá tu ouvidos aquilo que a língua da grandeza profere ó oh, injuriado dos mundos. E é bastante comovedor, é bastante emocionante a gente se deparar, a gente poder ler, deixar que essas palavras de Deus também nos aqueça os corações. E o que, que Deus diz para Barraulá, para aquecer seu coração, para consolar sua alma? para lhe trazer alegria e felicidade. Ele diz o seguinte, Se não fosse o frio, como prevaleceria o calor das tuas palavras? Ó expositor dos mundos! Se não fosse a calamidade, como brilharia o sol da tua paciência? Ó luz dos mundos! Não lamentes por causa dos malévolos, tu foste criado para tolerar e suportar, ó paciência dos mundos. Quão doce foi o teu despontar no horizonte do convênio, em meio aos instigadores da sedição, e o teu anseio por Deus, ó amor dos mundos. Por ti a bandeira da independência foi hasteada dos mais altos picos e o mar da generosidade encapelou-se, ó êxtase dos mundos. Pela tua solidão irradiou-se o sol da unicidade e pelo teu desterro a terra da unidade foi adornada. Sê paciente, ó tu, o exilado dos mundos. Fizemos do rebaixamento o manto da glória e da aflição o adorno do teu templo, ó orgulho dos mundos. Tu vês que os corações estão cheios de ódio e a ti compete não levar isso em conta, ó tu, ocultador dos pecados dos mundos. Quando as espadas cintilam, avança. Quando voam os dardos, segue avante. Ó oh, tu, sacrifício dos mundos! Lamentas tu ou deverei eu lamentar? Antes, chorarei eu por serem tão poucos os teus defensores. Ó oh, tu que causaste os lamentos dos mundos! Verdadeiramente tenho ouvido o teu chamado, ó bem amado todo glorioso. E agora, a face de Barra flameja com o calor da tribulação e com o fogo da tua palavra resplandecente. E ele levantou-se em fidelidade, no lugar do sacrifício, esperando o teu beneplácito. Ó oh, tu que ordenas os mundos Concluindo esse breve estudo Sobre a epístola do fogo Revelada por Bahá'u'llá Vemos que é uma epístola Que contém 51 versículos Dos quais 39 são feitos Na forma de perguntas E 12 Na forma de afirmações Mas a expressão e o símbolo e a palavra fogo é muito comum nas Escrituras Sagradas da Fé Bahá'í. Por exemplo, nos Sete Vales, nós encontramos algumas dessas expressões belíssimas desse tratado místico em que Bahá'u'llá faz referência ao fogo, são eles. Nessa cidade ergue-se o céu do êxtase e brilha o sol do anelo que ilumina o mundo, e arde o fogo do amor. E quando o fogo do amor flameja, converte em cinzas a colheita da razão. Depois temos, no mesmo Sete Vales: Quem ama nada teme, nem lhe pode atingir dano algum. Tu o vês frio no fogo. E seco no mar Ser como nada Se desejas acender o fogo da existência E te tornares apto para a senda do amor Finalmente a árvore do seu anseio Produziu o fruto do desespero E o fogo de sua esperança Transformou-se em cinzas E depois temos mais dois versos dos sete vales onde Barraulá revelou ateia a teia chama do amor e consome no fogo todas as coisas põe o pé então na terra dos que amam e no vale do contentamento Barraulá diz pois quem viaja neste plano testemunha em tudo a beleza do amigo até o fogo vê a face do bem-amado, percebe na ilusão o segredo da realidade e lê nos atributos o enigma da essência. Baha'u'llá revelou, enquanto caminhava às margens do Rio Tigre, no ano de 1858, um maravilhoso conjunto de conselhos e advertências Divinamente inspirados e que pode ser descrito como um manual perfeito para o ser humano em sua trajetória rumo aos mundos espirituais de Deus. A esse conjunto de conselhos, Bahá'u'llá chamou de as palavras ocultas. Aí ah, eu selecionei algumas em que Bahá'u'llá usa a expressão e o símbolo do fogo. Na palavra oculta, número 11, ele diz. Com o fogo, Deus experimenta o ouro. Com o ouro, Ele nos põe à prova. Por isso, não devemos nos preocupar com as riquezas deste mundo efêmero e ilusório. Busquemos, antes de tudo, as riquezas espirituais. Na palavra oculta número 32, Ele diz o seguinte. Se tu me quiseres ter, a nenhum outro busques senão a mim. E se desejas contemplar minha beleza, fecha teus olhos para o mundo e tudo o que nele se acha, pois minha vontade e a vontade de outro, que não seja eu, tal como o fogo e a água, não podem habitar no mesmo coração. Na palavra oculta número 81, ele revelou. Árvores infrutíferas sempre foram e serão destinadas ao fogo. Na palavra do persa número 42, Barraulá diz A língua é um fogo latente e é excesso de fala o veneno mortal. O fogo material consome o corpo, ao passo que o fogo da língua Devora coração e alma. A força do primeiro dura apenas pouco tempo, enquanto os efeitos do segundo podem persistir por um século. Existem ainda outros versos da obra mística de Bahá'u'llá, as palavras ocultas, que mencionam também a palavra fogo. E mostram a sua simbologia, no entanto, por questão de duração do episódio, não poderei me estender mais sobre essa importante obra. Gostaria de compartilhar algumas expressões que Baha'u'llá tem sobre o fogo e que são citadas na compilação Seleção dos Escritos de Baha'u'llá, e são as seguintes pois a língua é um fogo em brasas, o excesso de palavras, um veneno mortal. Apressam-se em direção ao fogo do inferno, supondo erroneamente que seja a luz. O fanatismo e ódio entre as religiões são um fogo que devora o mundo, um fogo cuja violência ninguém pode extinguir. O fogo que tem inflamado o coração de Barrá é mais violento do que o fogo que arde em teu coração, e seu lamento mais clamoroso do que teu lamento. Na Epístola de Armad, que já foi tema de um episódio desse podcast, nós encontramos um belíssimo verso muito inspirador para a alma da gente e, na verdade, um conselho de perfeição para a gente. Barraulá diz na Epístola de Armad este verso. Sê tu como uma chama de fogo para meus inimigos e um rio de vida eterna para meus amados, e não sejas dos que duvidam. Barraulá revelou centenas de orações. Vou citar alguns trechos de algumas dessas orações. Numa oração de desprendimento, Barraulá diz, Inúmeras vezes, ó meu Deus, um coração enregelado veio a flamejar com o fogo da tua causa e um adormecido a despertar com a doçura da tua voz. Em outra oração para desprendimento ele diz Suplico-te, ó meu Senhor, por esse fogo que arde e flameja no mundo da criação Que rompas os véus que impedem a minha aproximação Do trono da tua majestade e do limiar da tua porta E tem também uma outra oração para desprendimento que ele começa assim não sei, ó meu Deus, que fogo é este que acendeste em teu domínio. Para Beneplácito, Barraulá revela várias orações. Uma delas diz, Bem sabes que o meu coração se dissolveu em tua causa e que o meu sangue ferve de tal forma nas minhas veias com o fogo do teu amor que cada gota proclama com a sua língua interior. Permite que eu seja derramada no solo por tua causa, ó meu Senhor, o Altíssimo, para que dele possa brotar aquilo que designaste nas tuas epístolas e ocultaste dos olhos de todos, exceto de tais servos, que provaram da corrente cristalina do conhecimento das mãos da Tua graça e sorveram das águas suaves da compreensão da taça do Teu favor. Em uma oração para firmeza e constância, Barraulá diz Não disfarças, ó meu Senhor, o que foi estendido em Teu nome, nem extingas a lâmpada, o teu próprio fogo acendeu tem uma meditação de Barraulá belíssima que começa assim não sei, ó oh meu Deus qual é este fogo que acendeste em teu domínio jamais poderá a terra nublar seu esplendor ou a água extinguir sua chama sua Santidade, o Bab, um mensageiro de Deus que proclamou sua missão divina em 23 de maio de 1844, na antiga pérsia atual Irã, ele que foi também o inspirado precursor de Barraulá, no livro Seleção dos Escritos do Bab, revelou o seguinte. Adora tua Deus de tal modo. Que se tua adoração te levasse ao fogo, e isso não te faria alterar tua adoração E tampouco a alterarias se paraíso fosse a recompensa Quando é oferecida a adoração verdadeira, continua o bar Quem adora é salvo do fogo e entra no paraíso do beneplácito de Deus mas não deve ser este entretanto o motivo de seu ato. Abdul Baha, filho mais velho de Bahraullah, o exemplar perfeito dos ensinamentos da causa de Bahraullah, também costumava mencionar metáforas e parábolas usando o simbolismo do fogo. No livro Respostas a algumas perguntas, ao explicar Sobre a natureza do batismo de Cristo, abdul disse O Espírito é a graça divina, a água, o conhecimento e a vida, o fogo, o amor de Deus. Em uma oração para ajuda, abdul disse Não removas, ó Senhor, a mesa festiva que se estendeu em teu nome, nem apagues a chama ardente, acesa com teu fogo inextinguível. Já numa oração para qualidades espirituais, abdul revelou, ó oh, meu Senhor, ó oh, meu Senhor, esta é uma lâmpada pelo fogo do teu amor acesa, ardendo com a chama que se ateou na árvore da tua misericórdia. Ó oh, meu Senhor, Aumenta-lhe a ardência, o calor e a chama, com o fogo aceso no sinai da tua manifestação. Em verdade, és quem ajuda e confirma, és o poderoso, o magnânimo, o Deus de amor. Abdu'l-Bahá também dá um conselho a toda pessoa que deseje ensinar a causa de Barraulá. Como sabemos, a fé Bahá'í não tem clero, não tem sacerdócio. São os próprios adeptos, os próprios Barrais, que têm o privilégio de ensinar a validade e a beleza dessa causa. E devem fazê-lo principalmente através de suas atitudes, pensamentos e atos. Abdu'l-Bahá disse o seguinte, O instrutor, ao ensinar, deve estar totalmente inflamado, de modo que suas palavras, assim como uma chama de fogo, possam exercer influência e consumir o véu do ego e da paixão. Também deve ser completamente humilde e meigo, de modo que outros sejam edificados. Deve eliminar totalmente seu próprio eco, esvaecer-se, a fim de que possa ensinar com a melodia da Assembleia do Alto. De outro modo, seu ensino não terá efeito. Shoghi Efendi, o neto de Abdu'l-Bahá, bisneto de Bahá'u'lá, Shogu foi o guardião da causa de Deus, o guardião da fé Bahá'í, e foi ele que edificou as fundações da ordem administrativa de Barraulá, como também explicou suas funções. Em sua magistral descrição do nascimento dessa ordem administrativa, Shogu resumiu sua gênese nas seguintes palavras e que encontramos em A Presença de Deus, que foi um de seus livros. Shoguifendi escreveu O momento é agora chegado para que o imperecível e mundialmente vitalizante Espírito que nasceu em Shiraz, que foi inflamado em Teherã, que se transformou em chama acesa em Bagdá e Adrianópolis, que foi levado para o Ocidente e que agora ilumina as bordas de cinco continentes. Se encarne em instituições que canalizem suas energias disseminantes e estimulem seu crescimento. Na atualidade, nós temos a Casa Universal de Justiça, que é a instituição máxima, da Ordem Administrativa da Fé Eu separei dois pequenos trechos de duas mensagens que a amada Casa Universal de Justiça endereçou aos barrais de todo o mundo. A primeira mensagem foi datada de abril de 1982 e foi uma mensagem do Risvan 139. A Casa de Justiça escreveu A humanidade está flagelada, quase de joelhos, assustada e sem guia. Faminta pelo pão da vida. Este é nosso dia de serviço. Temos o pão celestial para oferecer. As pessoas estão desiludidas com as teorias políticas, sistemas e ordens sociais todos deficientes. Elas anseiam, consciente e inconscientemente, pelo amor de Deus e a reunião com Ele. Nossa resposta continua a Casa de Justiça. A este crescente desafio deve ser um poderoso e súbito crescimento de ensino eficaz, compartilhando o fogo divino que Barraulá incendiou em nossos corações, até que uma conflagração surgida de milhões de almas, acesas com o fogo de seu amor, testemunhe que o dia pelo qual os principais luminares de nossa fé tão ardentemente oraram, está finalmente amanhecendo. A mesma Casa Universal de Justiça, em sua mensagem do Risvan do ano 2015, dirigida aos Barrais do Mundo, no ano Barrais 172, escreveu o seguinte, A resposta mais construtiva que todo crente preocupado com os inúmeros males de uma sociedade desordenada é, afinal, a ação sistemática determinada e altruísta, empreendida dentro da estrutura do plano. Ao longo do último ano, tornou-se ainda mais claro em diferentes países e de diferentes maneiras, que está gasto e exaurido o consenso à volta dos ideais que tradicionalmente uniam e ligavam um povo já não consegue oferecer uma proteção segura contra uma variedade de ideologias interesseiras, intolerantes e nocivas, que se alimentam do descontentamento e do ressentimento. Com o um mundo em conflito, que parece cada vez menos seguro de si próprio, os proponentes destas doutrinas destrutivas são cada vez mais ousados e insolentes. Lembramos o veredito inequívoco da pena suprema, isto é, de Barraulá. Apressam-se em direção ao fogo do inferno, supondo erroneamente que seja luz. Vamos concluir esse episódio maravilhoso sobre a epístola do fogo e sobre a simbologia que o fogo tem ao longo dos séculos e milênios nas várias tradições e etapas religiosas da humanidade com uma citação do nosso escritor já aqui mencionado, Adivita Reisadê e que foi feito numa compilação preparada pelo senhor Osmar Mendes chamada o alimento espiritual diário. Adipta Rezadeh disse Na idade heróica da causa, os crentes eram aprofundados na fé, encontrando-se regularmente e compartilhando entre si seu conhecimento e amor por Bahá'u'lláh. Um devotado Bahá'í que tivesse estado em sua presença cujo coração estava repleto de seu amor, ou que havia recebido uma epístola dele, podia compartilhar seu foco e sua fé, como também seu conhecimento e sua compreensão com outras pessoas que se associavam a ele. Naqueles dias, os crentes não tinham acesso a todos os escritos e muitas vezes... Poucos sabiam dos ensinamentos de Bahá'u'lá, mas seus corações estavam tão plenos de seu amor que um grande número deles deram suas próprias vidas em seu caminho. A produção deste episódio sobre a Epístola do Fogo e sobre o fogo como símbolo das várias tradições religiosas do mundo Contou com o um trabalho de pesquisa feito com excelência pelo nosso querido amigo Antônio Bastos, ele que é o tradutor do livro As Profecias de Jesus, publicado pela editora Barrai do Brasil. A Antônio Bastos, Barrai do Rio de Janeiro, os nossos mais cordiais e amorosos agradecimentos.